0: o clima das ocupações que ocorreram em maio de 2016, logo que a Dilma foi afastada da presidência da República. Michel Temer, vice-presidente que assumiu como presidente interino, não esperou o fim do processo de impeachment para realizar profundas mudanças na estrutura do governo. Uma das primeiras medidas foi a extinção do Ministério da Cultura. A reação foi imediata. Artistas, ativistas e trabalhadores da cultura ocuparam os escritórios regionais do Mink e as Funarts em diversas capitais do país.
1: É a minha porta aperta ali, é Paulo! Cadê meu serviço aberto? Meu serviço aberto, meu! Aperta aí! O que é isso? O Foi, foi, foi! Foi, foi! foi, 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 foi. O que é O Capanema está ocupado. O Capanema já é nosso.
0: Eu sou a Marcela Ruda e esse é o podcast do Terceiro Festival A Cidade Precisa de Você. É uma série de três episódios que trazem conversas com alguns dos artistas que participaram da exposição Comuna SP, que rolou durante o festival. Nesse episódio, Laura Rago, Pedro Urano e eu conversamos com o Aparelhamento, um grupo de artistas que surgiu durante a ocupação da Funarte em São Paulo. Foi curioso, porque, de início, eles pediram anonimato. E, por isso, a gente alterou com um filtro as vozes do grupo. Não se
2: trata exatamente de uma clandestinidade, né? Não se trata de uma ilegalidade. Mas é, envolve também questões de diluição de autoria, né? De, de diluição de, de voz que fala em nome do grupo. Tentamos, estamos tentando ser um grupo que em cuja voz... é Deva, deve ser, deve se manter coletiva e não com um porta-voz, com uma voz, com uma fala. Concordam, pessoal? Acho
3: que tem três jeitos da de gente denominar uma ação em termos de autoria. Na minha concepção, o que eu, bem, o que eu penso é que no um era quando fosse beirar essa ilegalidade ou fosse mesmo ilegal, que é totalmente anônimo quando fosse muito ligado à esfera artística, ações na Bienal, coisas assim, a gente, o, o convite, como agora, sei lá, a gente tentava mudar o nome, tentava deixar, foi para a Bienal de Sorocaba, a gente virou um outro nome, assim, deixava para ficar menos fácil para o mercado ou para a especulação, identificar e carimbar e, e, e deixar aquelas obras... É, é, espetuar né? em cima delas porque ali tem um nome e no outro tem outro como é que é, isso é, não é. Que é claro que se pensando que a gente em algum momento o mercado ia é querer espetuar em cima da aula do programa que pode nunca acontecer também mas de repente a gente teria deixado mais difícil que isso acontecesse e quando era com o movimento social, quando a gente juntava algum movimento social como o MTSP o o de dores, o do MSTC, que encarga a liderança, aí a gente colocava o nome do aparelhamento e aí dava as caras mesmo, porque se o movimento está se, se arriscando né, e fazendo ações é, contra uma política de golpe desde 2016, quando o aparelhamento fugiu, a gente tem que dar a cara mesmo e aí é, 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 sai bem da seara do... Do, do, do que seja considerado uma espécie de, de arte e tal, mesmo que eu, meu, na minha concepção específica também é arte, está tá tudo misturado mas não, é mais difícil já é mais difícil que se espere em cima de ações como a feijoada que é o MTSP MTS, MTS, ou a própria cozinha da, do MSTC e tal, aí se junta mesmo ao movimento social e se assina né? mesmo isso, eu estou falando Dentro
1: do que eu pensei e dentro de uma discussão que realmente, no, no momento do Apo. É o Apo tem uma coisa de sempre estar tá se alterando, né? A gente sempre fica tocando
2: e tocando, vai e volta nas discussões. É, acho que isso é uma, uma característica de um, ser um grupo... Já foi mais volumoso, mas é um grupo volumoso, né? Que, de certa forma, eu acho que nem se constitui como um grupo, talvez seja uma rede, não acho que nem é um coletivo. Mas... Porque existem. Não é...
3: é... eu, eu acho que existem,
2: às vezes, focos diferentes que às vezes se encontram, às vezes não. Um pouco camarônico, né? Essa, essa de adquirir uma, uma roupagem, uma uma identidade ou uma, um, um, um perfil que tem consonância com o projeto dentro do qual está participando. No projeto né, que, que foi mencionado, aí, por exemplo, da Trienal de Sorocaba, é, o grupo se transmutou em O Nome do Boi. E a ideia de chamar O Nome do Boi também traz uma discussão sobre nome, sobre identidade, mais que tinha uma ambivalência que era, era bem mais potente do que uma identidade própria do discutir a identidade do grupo porque o nome do boi era uma identificação dos, dos golpistas do, dos, dos políticos todos que estavam na cena naquele momento e que endossaram o golpe de 2016 né? então isso era uma... uma uma forma de, de apontar, é, vamos, vamos identificar quem, é, quem está atuando contra a população. Vamos identificar.
0: E esse nome, aparelhamento, de onde vem?
2: porque uma acusação muito grande a
3: partir dos trabalhadores, ao governo que foi deposto no golpe de aparelhar o Estado, né? E a gente estava dentro de um equipamento do Estado, que era a FUNARC, fazendo um leilão de arte e trazendo artistas do Brasil inteiro. De alguma forma, que me reunia estar tá aparelhando a FUNARC com o um artista. Que não é aparelhar, porque a FUNARC é aceita a Fundação Nacional de Arte, mas assim, tem essa, esse jogo de estamos nos acusando disso, então...
2: É isso e não é. Porque aparelhamento, de fato, é o que o, o governo atual está fazendo, que empregou 3.700 militares no, em carros públicos. Isso é aparelhamento de estado, né? Naquele momento, a, a FUNARP de São Paulo,
3: estava tá muito ocupada, muito atentificada, foi a última FUNAC a ser desocupada, e teve a ver com a ação que é o aparelhamento fez, a ação inclusive foi é não né? que originou que foi isso. De repente, se teve a ideia na, na FUNARC de fazer o um leilão com obras de artistas do Brasil inteiro, o leilão na FUNARC, e essas obras seriam levadas para se, se financiar ações contra o golpe mediático, jurídico, político contra, contra Dilma Rousseff, a do e aí a gente começou a conseguir obras de 170 ai mais de 270 obras, as pessoas doaram, e todo o dinheiro que fosse ai todo o capital financeiro ai o capital simbólico, que, que, porque a gente tinha um ai ai saco de grana ai é, é, ai existiria esse dinheiro, e a gente criou um grupo de, de e-mail, e as pessoas votavam ações ali, vão fazer isso em tal lugar no Brasil. E aí era votado, seja, eram votadas, essas ações eram votadas por todo mundo que doou obras para essa exposição, o leilão, e vendeu, não importa, importas, é, votadas, as pessoas votavam a iniciação,
2: não devia ser feito ou não, com aquele assamento, com aquele fundo e tal. Essa situação da FUNAT, no momento da, da reintegração de posse, existir ali um valor estimado em um milhão de reais, a grosso modo, né? é, de, em obras, de alguma forma, torna isso uma, um problema de responsabilidade pelo Estado. O Estado vai se responsabilizar por isso? Como? Uma de, reintegração
3: de tortura, os corpos, mas os bens continuam. E o Estado é obrigado a assegurar esses bens. Toma o cheiro, uma extrangência, uma coisa, ele bota num depois você volta lá sozinho e pega. Isso acontece muito em reintegrações, quando então não é totalmente além de distrair tudo. Só que obras de arte não tinham muito nada de guardar no quartinho. Não, sei, não, sei, não é assim. Obras de você teria que fazer um seguro, de em cima do valor delas, além de acondicionar e tá? tudo, mas. Com a avaliação da instituição, que tinha a instituição trabalhadora de mil, é seguro no mínimo ia ser mil, 5% do valor, que é um seguro barato de obra, de obra né, de, de, de Então, a priori, se eles tirassem a gente, eles que gastar 70 mil reais. Isso foi, se, se viu como argumento, se de repente, mudou muito do começo do ato de várias ações assim, do ato de usar o mercado e o valor do mercado e a especulação em cima de obras como um estudo para uma atividade cultural, artística e arte Isso também, depois da Apocação Novo de Julho, foi argumento com a exposição do que nós é fazemos essa política para uma possível retaliação do próprio.
0: Eu queria chamar a atenção para como é importante a aliança dos artistas com os movimentos sociais. Como nos casos mencionados pelo integrante do aparelhamento, essa aliança se mostrou decisiva para legitimar e dar valor para a luta política. Vale lembrar que o ocupar e resistir que a gente ouviu no começo, antes de ser um lema dos artistas que ocuparam as Funarts, é uma palavra de ordem histórica dos movimentos sociais diante de tentativas de reintegração de posse. Essa é a Carmen Silva líder da ocupação 9 de julho do MSTC no centro de São Paulo. Na época, o aparelhamento tinha acabado.
4: Quando a gente ocupa aqui, tinha acabado a ocupação da Funarte. Né? Foi a questão aí da, da, da ocupação da Funarte, tinha acabado de acabar. E eles tinham saído da Funarte com um grupo né, muito efetivo, que é o aparelhamento, aonde eles tinham algumas obras de arte, acho que fizeram um leilão e eles queriam fazer alguma coisa. Então, surgiu aí a, a ideia da cozinha. Mas a cozinha não só como gastronomia e a cozinha não só para eventos. Uma cozinha que também fosse a cultura do ensinar, a cultura da gastronomia. E daí, com o sucesso da Cozinha 9 de Julho e essa parceria, foram se abrindo, dentro do próprio aparelhamento, várias outras frentes. Uma delas é o Cine Ocupa, a Oficina de Artes com as Crianças, a Galeria Reocupa.
3: Quando esse, esse fundo acabou, que foi mais ou menos dois anos depois dele ser gerado, a cozinha já estava muito forte na, na... na Ocupação 9 de julho. E essa parceria com o MSTC foi se tornando cada vez mais é, orgânica, assim, foi até se fundindo muito, né? em relação a, a cozinha, a cozinha, e o MFC estava muito junto, até que a cozinha também se, se, é, já era é uma coisa por si só, e esses domingos, essas organizações desses domingos, também faziam as pessoas se juntarem, até que veio a ideia da galeria, a galeria é ocupada, e exposição também junta aqui, com o trajetor, e tem várias aberturas durante seis meses e, e a cada vez uma abertura com mais obras e mais
2: obras e mais... Foram mais de 55 ações nesse período, né? E, então é bastante coisa, assim se a gente for elencar cada uma, cada uma teve, foi, foi devidamente discutida dentro do possível e, e isso é uma é um assim que é, é difícil de listar, porque alguns a gente não tem documentação, alguns a gente não tem é melhor que não seja declarado, e alguns é, tomaram, e mais muitos, e essa é a questão da ênfase aqui, que a gente está sendo reiterada por vários aqui, é que ela alimenta outras redes e, e que, que conseguem ter uma continuidade a partir talvez dessa desse impulso, dessa, desse contexto inicial que é apoiado pelo, pelo, pelo Lata, né é que
3: a ação do Lapa pode ser uma doação para os Guarani, para o Lata, que estão fazendo um, 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 um congresso, uma doação para algumas comunidades do Xingu, que estão fazendo hospital do Xingu, durante o coronavírus, para o São Paraíso, é isso também é, como não só criar rede, mas redes já existentes, a gente dá uma... Uma força de vaquinhas, ou, ou às vezes de apoio direto, ou, isso meio que conseguindo o levantamento de, de homens de arte e de, de apoio direto de dois tanto bem lá no começo, quanto na exposição que na floresta é tribunal política, e às vezes até na rua de vender fora dessas exposições também, para uma coisa bem específica,
2: em relação a isso. Aliás, uma das primeiras ações acho que a primeira ação fora da FUNARTE foi uma doação para a casa dos haitianos, né? que estavam sendo é, sem condição de, de sustentar a casa de imigrantes haitianos, refugiados, e, e, e a gente fez uma ação junto ali do, do Itororó, né? e, mas é, é uma ação que não tem é uma reverberação Dentro do campo artístico, exatamente. Né? É, ou não tem uma rememoração dentro do, da trama da cidade, como essa das, né, da, que, que, que envolve o patrimônio histórico, envolve a, a fachadas ou momentos ou, ou, ou esse espaço público dessa maneira.
0: Queria aproveitar o gancho e, como a atuação no espaço público foi um tema central no festival, queria pedir para vocês falarem um pouco mais das ações diretas na cidade. Vocês realizaram algumas intervenções nos monumentos de São Paulo, não foi? Como é que foi isso?
1: Foi bem no momento mundial, onde estava se pensando sobre os monumentos, esses monumentos levantados para assassinos, enfim, genocidas.
4: Manifestantes antirracismo derrubaram uma estátua. O Rodrigo Carvalho, em Londres, tem mais informações para gente. Conta essa história. Que estátua era essa, Rodrigo?
0: Desconfiem das estátuas. Era a estátua de um comerciante de escravos, homenageado no final do século XIX. Olha a imagem impressionante que chega de Bristol, cidade no sul da Inglaterra. Os manifestantes amarraram uma corda no pescoço, na cabeça dessa estátua e derrubaram a estátua na cidade de Bristol, no sul da Inglaterra. As pessoas rolaram a estátua pela cidade de Bristol e depois jogaram no rio que corta a cidade.
1: A gente começou a discutir muito sobre os monumentos de São Paulo e o que fazer, mas no sentido assim: será que a gente apaga digitalmente essa imagem? Será que a gente realmente destrói esse monumento? Mas é um patrimônio histórico. Então, quando veio a ideia de realmente pegar e pegar todos os crimes e atribuir eles a cada um, né? a cada um monumento, assim, a cada autor dos crimes, é, foi realmente uma saída assim: não. Você destruir aquele momento você está tá enaltecendo aquilo, você está sendo tão bárbaro quanto, então, por que não realmente escrever as fichas criminais e dos personagens, dos personagens, e colocar essa descrição no momento para a pessoa que vê aquilo, realmente, entender é, o que aquele personagem fez, de fato, na, na história. Então, que o fato de ir lá e colocar as fichas era um ato de realmente compreender a história e não tentar apagar ela e, sim, ressignificá-la. Então, a resposta é, como é que eu falei? Alguns membros começaram a levantar esse texto como é que ia ser a sua placa, mas como é que faz? Então, aí, não já mas a gente não pode produzir disso. É pra colocar no
5: carro de estômago, né? A mesma coisa, colocado a placa de a coisa que não diabo velho ou espírito maligno em tupi. São dois bandeirantes, pai e filho, com o mesmo nome de Bartolomeu Bueno da Silva, e igualmente cruéis bandeirantes, caçadores de índios, de negros e de minas de ouro em Minas Gerais e Goiás. Entre outros crimes, dizimou sem deixar vestígios nem mesmo linguísticos ou arqueológicos da tribo Goiá ou goiá Goiáses, originária da região centro-oeste que inspirou o nome de Goiás. Durante décadas, os bandeirantes foram responsáveis pelo genocídio étnico contra os povos originários do Brasil, os povos africanos e seus descendentes. A escultura é entalhada em mármore pelo escultor italiano Luigi Britsolara, em Gênova. Foi... Em uma das partes é. da é,
3: né, que acho aqui é a de de Caxias, é a
2: parte mais né?
3: É, Esquerda
2: tá, lá, lá, vai lá também. A, tá lá. a, tá lá. a tá lá, é? <risos> e o no
3: 7 de setembro, lembra, O que? tá aqui, nós colocamos e rodamos com o carro no 7 de setembro. foi no de
1: setembro.
0: E o carro do ovo? Conta um pouco pra gente dessa ação?
3: Então, o carro do outro surgia a partir dessa ação com um o carro de som, decorando a ficha criminal dos monumentos da cidade de São Paulo. Esse carro de som girava ao redor e tinha um microfone. E aí a gente podia usar o microfone mesmo com a, a, a ficha criminal gravada. Não tá, não é, a primeira hora estava gravada né? e a gente
0: é, deixava de o carro som, mas tinha um microfone
3: que a gente
0: podia
3: parar. E chegou lá pelos eu A gente estava bem cansado Mas a jornada Já, já tinha se cumprido, A gente já tinha andado ao redor Das, das, das praças aí A gente já estava tá mais no rolê A gente estava tá mais é, doido, assim, <risos> Uma coisa do,
1: de como a gente faz As ações, que às vezes uma ação vai nascendo Da outra né? E aí a gente tava com o um carro de sol monumentos aí começa -se a se pensar outra
3: ação com o carro de sol então os procedimentos também vão sendo adaptáveis foi bem catártico assim meu de quase de exorcismo assim porque é, a gente saiu com a coisa das do, do texto sobre a, o nome da ação dos monumentos chamada é, uma do Ressignificado. né mon, mon, enfim e, e, aí, e aí, a partir daquilo, tinha um texto, todo já tinham os áudios e tinha um texto, daí a gente aproveitou o microfone que estava na caixa de som para, eu acho que, sabe, precisar um pouco, tirar toda aquela raiva, assim, gritar o Fora Bolsonaro, gritar uh, da, com relação às milícias, de um pouco, sabe... Ah, tirar tudo isso no corpo assim tinha uma coisa muito de. exorcismo mesmo, acho que é a palavra. Ah, a gente começou lá, o
6: carro do ovo assim, tá? quer saber. Por que encontraram 39 quilos de cocaína no avião da comitiva de presidente Bolsonaro? São perguntas que o povo quer saber! E o carro do ovo pergunta pra você! Quem tiver a resposta, venha nos responder. É o carro do ovo. 30 ovos a 10 reais. Delicioso. Perguntas que passam e já vem outras. E de tantas perguntas o Brasil se esquece. Mas estamos aqui com a, o valor proteico do ovo para ativar sua memória. Porque é um ovo de galinhas felizes, galinhas... O carro do ovo acabou meio que
2: viralizando, né? tanto que a gente a, a ideia do carro do ovo também era a gente fez um manual de inscrição para tá? que outros grupos outros seres é, pudessem fazer
3: 18 de noite, teve uma moça que 10, fez 10, 10, 10, 10. o carro da marana né? e a questão voltava para a questão é, de, é, sempre, do, os também. Tal, banais, eu tava, o era é, O caro do, galas, teve o, teve o carro do Bolsonaro também. Vocês viram sim. o carro do ah, em Brasília, né? Sim. Ah. Sim.
0: E a partir de agora, quais são os próximos passos? O que vocês estão planejando atualmente?
3: É, acho, que acho, o pessoal, que... acho que o pessoal não gosta muito de contar os segredos dos próximos capítulos.
2: Não, acho... Mas eu acho que, eu acho que a luta é para sempre, assim. Eu acho que, que a luta por é, diminuir as desigualdades e... Tudo, né? que é muito desigual, isso aí é para sempre, a gente vai ter que lutar por, sei lá, achar grandes fortunas, sabe? Tem muitas questões, tem muitas frentes que a gente tem que continuar lutando com o Lula ou sem o Lula, né? a gente tem que botar pilha nessas coisas, né? Pra qualquer
1: momento a gente tá lutando, são por diversas coisas, tem um governo progressista ou não. O, o, o beijinho é uma verga, aí... Por Deus.
0: Foi o primeiro episódio do podcast do terceiro festival A Cidade Precisa de Você. O programa foi realizado por mim, Marcela Ruda, e pelo Pedro Urano, que também fez a montagem. A entrevista com o aparelhamento contou com a participação da Laura Rago, curadora da exposição do festival. A vinheta de abertura é da Nina Farkas. A finalização de som é do Bernardo Gebara. Esse episódio usou áudios da Mídia Ninja, Globo News e do Portal UOL. O projeto do terceiro festival A Cidade Precisa de Você foi contemplado no edital 40-2020 do PROAC Lab Aldir Blanc, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. A gente se vê semana que vem, no próximo episódio.
6: que o Brasil quer saber, é o carro do ovo, porque perguntar não ofende, o carro do ovo quer saber, o carro do ovo está aqui para vender 30 ovos a 10 reais, é uma oportunidade na sua rua que você não pode perder, 30 ovos a 10 reais. Ovos a 10 reais, e a pergunta que não quer calar: por que é que quase 7 milhões de testes de Covid estão se estragando num, num depósito do governo federal de Bolsonaro em Guarulhos? Por que não são distribuídos com a população para mapearmos a pandemia? Por que tanta homenagem à milícia? Por que nenhuma comoção do presidente quando se mata um negro dentro do Carrefour? Por que o vice-presidente diz que não existe racismo no Brasil enquanto mais da metade da população carcerária é negra no Brasil?